0: Was recht ist, der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla, aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von Ganze Rechtsanwälte.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel, endlich wieder bei mir die äh, wimpernlose Sina Marie Spreen. Hallo, Sina. (lacht) Hallo,
0: Martin. Das musst du vielleicht (lacht) gleich noch mal erklären.
1: Nein. Äh, Und Auch endlich wieder dabei, ich habe ihn wirklich sehr vermisst in der letzten Folge, Ähm, unser allerliebster Dr. Tim Horacek. Guten Tag, mit Wimpern. Tim, mit Wimpern. Tim, ich habe eine sehr wichtige Frage an dich. Ähm, Warst du in der Kita und wenn ja, ab wann? Ich war in der Kita,
2: jetzt muss ich überlegen, ich war damals in so einer einer Krabbelgruppe, Hm. so einer Kinderbetreuung und bin dann zu den Königskindern gewechselt, (lacht) irgendwann. Und war in der... Ich hab's vergessen. Aber
1: wann haben dich deine Eltern abgeschoben praktisch? <lacht> ich glaube recht früh. Okay. Aus Gründen. Sina, bei dir?
0: Ja, ich war spät. Ich glaube, ich kam erst mit vier oder so in den Kindergarten. Hatte dann noch ein schönes,
1: äh, schönes gutes Jahr. Ich war in der pumuke gruppe ich, ich, ich war in der gelben Gruppe. Sehr gut. Bei uns gab es keine Namen für die Gruppen. Ich war aber <lacht> trotzdem auch sehr früh in der Kita. Und Sina hat mir heute die Zahlen präsentiert. In Deutschland sind... Aus meiner Sicht lediglich 34 Prozent der Kinder unter drei Jahren in, in Betreuung, in, in Kinderbetreuung. Boah. Das ist in anderen Ländern deutlich mehr, da sind wir irgendwie bei 60 Prozent oder noch mehr. Ähm, der Betreuungsbedarf wiederum in Deutschland beträgt aber 46 Prozent, 46,8 um genau zu sein. Das heißt also, wir haben hier eine Diskrepanz, nicht jeder bekommt anscheinend also einen Kita-Platz. Aber das, aber das heißt, dass ja fast jedes zweite Kind keinen Betreuungsbedarf mit sich bringt. Anscheinend. Spannend. Ja, oder? Also, Wahnsinn. mir war überhaupt nicht bewusst, dass es überhaupt Kinder gibt, die nicht in die Kita gehen und auch nicht schon ab einem Jahr. Wie dem auch sei, wir schweifen ab. Ähm, Wir wollen heute mal klären, wie es sich mit den Kita-Plätzen rechtlich überhaupt verhält. Und deswegen die erste und offensichtliche Frage. Habe ich, beziehungsweise mein Kind, einen grundsätzlichen Anspruch auf einen Kita-Platz? Ja, also die erste und offensichtliche Antwort, ja. Ähm, Hast du,
2: da hat sich die Gesetzeslage ein klitzekleines bisschen zugunsten der Eltern entwickelt. Bis vor knapp zehn Jahren, also um genau zu sein, bis 2013 gab es nur ein Anrecht, Kinder ab einem Alter von drei Jahren in eine Kita abzugeben. Das ist seit Mitte 2013 anders. Da wurde der Paragraph 24 aus dem achten Sozialgesetzbuch, es gibt wahnsinnig viele SGBs, ich weiß leider gerade nicht wie viele, aber es sind wirklich viele. Und der wurde entsprechend angepasst und heißt es, jo, du hast schon ab Vollendung des ersten Lebensjahres einen Anspruch auf Kinderbetreuung.
0: Ähm, Wie sieht das eigentlich aus, wenn ich mich jetzt auf die Suche begebe nach einem Kita-Platz für meinen... Kind, ähm, dann ist es ja so auf dem Dorf, da muss ich mir die Frage nicht stellen. Da gibt es einen Kindergarten im Umkreis von 60 Kilometern, dann mhm. wird das Kind dahin geschickt. In Berlin hat man ja eine viel
2: größere Auswahl. Ja.
0: Kann man sich das frei aussuchen, wo man sein Kind hinschickt oder wird man da umverteilt? Also,
2: also du hast erstmal den Anspruch ähm, auf Zuteilung oder auf zur Verfügung stellen eines Kita-Platzes, einer Kinderbetreuung gegen die nächste, also gegen quasi die für dich örtlich zuständige Behörde. Ja, das kann natürlich, das bedeutet dann, das gleich bedeutet damit, wenn du äh, in einem Stadtstaat wohnst, Hamburg-Bremen, oder hast du eine entsprechend größere Fläche, äh, wo du erstmal drumherum verteilt werden könntest, bist du in einer ganz kleinen Gemeinde, die sich autark selbst verwaltet, dann äh, ist die Frage eigentlich fast schon hinfällig, weil wenn die nur zwei Kilometer Ausmaß hat, ähm, dann passt das, dann gibt es da weniger Optionen. Aber gerade in den also etwas flächengrößeren Gebieten, wo es mehrere Kitas oder Betreuungsplätze zur Verfügung gäbe, ist es tatsächlich so, ähm, und das auch schon seit 20 Jahren, hat das Bundesverwaltungsgericht mal festgesetzt, ja, auch die Wohnortnähe kann ein Grund sein, um dein Wunsch- und Wahlrecht entsprechend auszuüben. Also du musst dich auch in Berlin nicht zwingend darauf verweisen lassen müssen, von Spandau bis nach Ergner zu fahren jeden Tag, um dein Kind abzugeben, sondern kannst da schon so ein ganz kleines bisschen oder noch ein
1: größeres bisschen auf den Wohnort einwirken. Tim, da ja über 60 Prozent unserer Kinder offensichtlich, wie wir festgestellt haben, nicht in die Kita gehen, ähm, gehe ich mal davon aus, dass es auch keine Pflicht gibt, sein Kind in die Kita zu schicken, anders als zum Beispiel die Schulpflicht.
2: Genau, also die Erziehungsmaßnahmen äh, vor Eintritt ins schulpflichtige Alter, das obliegt tatsächlich komplett den Eltern, die können sich das entscheiden, mache ich das selber, mache ich das bei der Nachbarin, beim Nachbar oder nehme ich halt einen Kita-Platz in Anspruch. Ähm, Eine Pflicht, sein Kind in die Betreuung zu geben, gibt es nicht.
0: Ähm, Nehmen wir an, ich habe jetzt einen wunderschönen Platz für mein wunderschönes Kind gefunden im Kindergarten und ich überlege mir aber währenddessen, ach nee, der andere Kindergarten hat doch schönere Außenspielfläche, ähm, das soll mal auf, auf in die andere Kita gehen. Geht das einfach so? Kann ich einfach so einen Kitawechsel beantragen oder wünschen.
2: Das, also es das ist erstmal nicht ganz so einfach, weil wenn du du hast wie gesagt Anspruch auf einen Kita-Platz und wenn du einen Kita-Platz hast, dann ist der erstmal erfüllt. Kommen jetzt keine triftigen Gründe hinzu, warum äh, deine Wunschkita, also eine zweite Wunschkita jetzt deutlich besser ist als die erste Wunschkita, wirst du zumindest von der Gesetzeslage her nicht unbedingt eine Möglichkeit haben, das äh, zu ändern, also den Wunschort da zu wechseln. Wenn du natürlich irgendwelche besonderen Umstände hast, beispielsweise du ziehst um, die Eingewöhnung scheitert oder sonst was, dann liegt immer ein triftiger Grund vor zu wechseln und, um jetzt auf das Beispiel gerade eben nochmal aufzuspringen, wenn du bisher mangels Alternativen nach Erkner fährst aus Spandau und jetzt wird aber um die Ecke ein besserer
1: Platz frei, der deutlich Wohnort näher ist, dann könntest du auch das wahrscheinlich gerichtlich durchsetzen. Mhm. Wir haben ja letztens erst darüber gesprochen, ob man als unreligiöser Mensch in einer Kirche heiraten darf. Ja, Christian Lindner. äh, Stichwort Christian Lindner, unser guter Freund. Ähm, Deswegen jetzt auch die Frage, kann ich denn mein Kind in eine katholische oder was auch immer es da noch für äh, religiöse Kita-Einrichtungen gibt schicken, ohne dass es jetzt irgendwie getauft oder, oder ansonsten religiös ist? Also die ganzen
2: kirchlichen Kindergärten ähm, sind da auch ziemlich autark, auch was die Verteilung und Vergabe der Kinderplätze anbelangt. Das bedeutet, dass es erstmal keine gesetzlichen Ausschlussgründe gibt, sondern die Gemeinden in der Regel, ich gehe stark davon aus, dass das auch religionsübergreifendes selbst entscheiden. Ähm, das bedeutet, wenn du dein Kind in einen katholischen Kindergarten schicken möchtest, dann kann es sicherlich so sein, dass dir dann der katholische Kindergarten sagt, nee, das machen wir aus bestimmten Gründen nicht, aber Achtung, wenn jetzt der katholische Kindergarten kommen würde und sagen würde, nein, die Konfession fehlt wir nehmen dich nicht auf, dann wäre das wiederum eine Diskriminierung wegen deiner Religion bzw. wegen deiner Nicht-Religion. Und damit würde die Gemeinde oder die entsprechende Kirche sich in kleinere Schwierigkeiten begeben.
0: Wahrscheinlich auch, wenn auf dem Dorf nur ein evangelischer Kindergarten steht und im Umkreis von 60 Kilometer passiert nichts, dann wird wahrscheinlich auch.
2: Ja, dann sollte man zumindest den Ablehnungsgrund nicht darauf stützen, als als Kindergarten, nee, wir wollen keine Protestanten, äh, wir nehmen nur Katholiken, das ähm, dürfte nicht funktionieren. Was ist
0: jetzt eigentlich, wenn ich wirklich keinen Platz für mein Kind bekomme? Habe ich da irgendwelche Möglichkeiten, was zu machen?
2: Ja, also der gesetzliche Anspruch ist recht unumstößlich. Jeder hat den Anspruch, auch ohne wirkliche Ausschlusskriterien und wenn die Stadt, also die den Platz für dich bereithalten muss, die dann in dem Fall auch dein Anspruchsgegner wäre, also wichtig, wer keinen Platz bekommt, nicht zu den Königskindern gehen und äh, die probieren zu verklagen, sondern äh, zur entsprechenden Stadt, das ist der richtige Anspruchgegner und sollte man trotz der Gesetzeslage keinen Platz bekommen, kann man zum Verwaltungsgericht gehen und äh, Klage einreichen und sich materielle und immaterielle Schäden ersetzen lassen.
1: Und wie viel könnte das sein? Das ist äh, wie immer vom, vom
2: Einzelfall abhängig, also erstmal kannst du, und das ist vielleicht das Wichtige, sämtliche materiellen Schäden, die dir als berufsträchtiger und wir wissen ja auch sehr sehr fleißiger und umtriebiger Mitarbeiter der Kanzlei Gansel Rechtsanwälte durch den Verdienstausfall erleidest, ähm, die lassen, lassen sich ersetzen, das ist über den sogenannten Amtshaftungsanspruch äh, machbar aber natürlich auch die Anwaltskosten, die du benötigst, um den Kita-Kostenerstattungsanspruch oder den Kita-Anspruch durchzusetzen, der ist davon auch ähm, drum, drum erfasst. Und ich hatte ja schon die immateriellen Schäden erwähnt. Also wenn es tatsächlich aus welchen Gründen auch immer im Einzelfall dazu kommen sollte, dass insbesondere das Kind durch die fehlende soziale Einordnung, Eingliederung in einen Kindergarten vielleicht auch in der Folge, wenn sich das zurückführen lässt, irgendwelche immateriellen Schäden erleidet, die dann wiederum durch materielle Aufwendungen, Psychologen und so weiter und so fort ähm, wieder aus der Welt geschafft werden müssen, dann wäre auch das ein Anspruch, den man im Rahmen des Am- der Amtshaftung gegen die Stadt Durchsetzen könnte.
0: Du meintest eben, anwaltliche Kosten, wenn ich jetzt die Klage einreichen möchte beim Verwaltungsgericht, ja, hast du gemeint. Genau. Brauche ich denn da für einen Anwalt oder kann ich das erstmal alleine
2: machen? Nein, du brauchst nach der Gesetzeslage keinen Anwalt. Du bist vom Verwaltungsgericht auch ohne rechtlichen Beistand postulationsfähig, nennt man das. Also es gibt gewisse Gerichte, da kannst du nur mit Anwalt quasi wirksam eine Erklärung abgeben. Die Verwaltungsgerichte gehören nicht dazu, die Amtsgerichte dann in der ordentlichen Zivilgerichtsbarkeit auch nicht. Das heißt, du kannst natürlich darauf verzichten, um Kosten zu sparen, weil Anwälte kosten Geld für ihre hervorragende Arbeit, aber wie so häufig ist es doch so, dass die Durchsetzbarkeit deines Anspruchs und der Erfolg deiner Klage doch ganz stark auch davon abhängt, dass du ordentlich vertreten lässt. Deswegen ist gerade in diesen Kita-Platz, äh, Kita-Platzklagen, gerade wenn es auch darum geht, dass man vielleicht gewisse Ersatzansprüche geltend macht, die sich schwierig beziffern lassen, damit man auch nichts vergisst und nicht am Ende mit zu wenig dasteht, es immer ratsam, dann Rechtsbeistand zu konsultieren.
1: Hm. Wenn man jetzt äh, Glück gehabt hat und nachdem man 15 Kitas angeschrieben hat, dann doch einen Platz bekommen hat, wie es ja in ja. manchen Fällen äh, vorgekommen <lacht> sein soll, dann äh, hatten wir ja am Anfang besprochen, dass es durchaus auch äh, Situationen gibt, in denen man den äh, Kita-Platz wieder kündigen möchte, ja. ähm, gibt es da Kündigungsfristen, die zu beachten sind? Ähm,
2: also ja, auf jeden Fall. Prinzipiell hast du, das hatte ich ja gerade oder vorhin schon gesagt, immer auch einen Grund oder nimmt die Möglichkeit, den Kita-Vertrag, der ja ein Dauerschuldverhältnis darstellt, außerordentlich zu kündigen, ähm, wenn ein gewichtiger Grund vorliegt. Das kann einmal ein Wohnortwechsel sein, insbesondere ein, ein berufsbezogener, aber äh, auch einer aus privaten Gründen. Ähm, können allerdings auch eklatante Mängel in der Kita sein. Also, wenn man da Erzieher hat, die ständig rumschlagen, rumschreien äh, und <lacht> blöde Sachen machen, dann kann kann man da fristlos raus. Ansonsten sieht das Gesetz prinzipiell eine Kündigungsfrist von drei Monaten vor. Man sollte allerdings darauf achten, oder man darf durchaus auch darauf achten, dass der der, der ordentliche Kündigungsgrund, die ordentliche Kündigungsfrist im Einzelfall vertraglich verkürzt wird, zumindest einseitig für den Kita-Platz verwende, also für die Eltern, da kann man auch mal auf zwei Monate gehen oder vielleicht auch auf einen Monat, dann kommt man da ein bisschen leichter raus. Steht also in der Regel im Vertrag, wenn im Vertrag nichts drinsteht, dann guckt man ins Gesetz und da sind es drei Monate.
0: Aber ansonsten, dieser Betreuungsvertrag läuft ansonsten so aus, wenn mein Kind dann jetzt in die erste Klasse geht oder muss ich da dann irgendwie sagen, mein Kind geht aber in die erste Klasse, ich muss jetzt den Betreuungsvertrag
2: kündigen? Die sind in der Regel, genau, also befristet, wenn man so möchte, bis zum Eintritt ins schulpflichtige Alter. Weil dann beginnt die Schulpflicht und dann hast du auch kein Bedürfnis mehr an deinem Anspruch auf Genau, Kita-Platz. man kriegt ja auch
1: praktisch einen Kita-Gutschein und der läuft nur so mmh, lange. Okay. Ähm, kann es denn auch passieren, dass mein Kind bzw. ich und mein Kind <lacht> aus der Kita <lacht> rausgeschmissen werden? Also die Frage ist auch auch in der Art, wie sie gestellt wurde, durchaus
2: richtig, weil du wirst ja nicht aus der Kita rausgeschmissen, sondern dein Kind. Aber mit dir wird der Vertrag aufgekündigt, Mhm. weil er mit dir als Elternteil auch geschlossen wurde. Dein Kind ist ja äh, noch im Ansatz nicht geschäftsfähig, auch wenn du der Meinung bist, das kann schon alles. Das haben wir ja auch schon (lacht) besprochen in in einigen äh, Folgen. Ständig wiederholend und man wird nicht müde. Kann es tatsächlich. Also es gibt Verpflichtungen, die werden in dem Betreuungsvertrag festgelegt, die sind Wechselseitig. Das bedeutet auch ähm, die Elternteile. Das Kind in seinem Entwicklungsstadium schon mal nicht. Also ich kann schon mal sagen, wenn das Kind ständig irgendwie was kaputt macht, ähm, dann ist das zumindest kein Grund, den Vertrag jetzt direkt aufzukündigen. Es kann allerdings dann, dann natürlich wiederum sein, dass im Betreuungsvertrag für solche Verfahren oder für solche Konstellationen festgelegt ist, dass die Eltern eine gewisse erziehungstechnische Fortbildung mit dem Kind mal machen, damit es sein Verhalten oder es mal untersuchen lassen, ähm, ob denn alles in Ordnung ist mit der Entwicklung oder ob da was gestört ist. Aber die Pflichten treffen immer die Eltern. Zum Beispiel auch eine Pflicht dein Kind regelmäßig oder nicht regelmäßig sondern immer verlässlich zur Schließzeit abzuholen und wenn du dann aus Also gegen diese Pflichten verstößt, die dir auferlegt werden, dann können kann vor allem der wiederholte Verstoß, nachdem er abgemahnt wurde, auch schnell zu fristlosen Kündigungen führen und dann muss man tatsächlich aufpassen, weil dann ist unser wunderschöner anfangs skizzierter Anspruch auf ähm, einen Kita-Platz gefährdet, weil wenn du selbst dafür verantwortlich bist, dass du ständig also dir den angebotenen zur Verfügung gestellten Kita-Platz nicht realisierst, weil du berechtigterweise wieder aus dem Vertragsverhältnis rausgeschoben wirst, kita-seitig, dann kann das auch ganz, ganz schlimme Auswirkungen auf deinen Anspruch generell haben. Der kann dann nämlich weg sein.
0: Mhm. Das wäre dann schlecht, ne?
2: Das, das, das Messerscharfer kann.
0: Wie, wie ist es denn, wenn mein Kind irgendwie auf ein anderes Kind drauffällt oder auf den Gartenswerk fällt und da irgendwas kaputt macht? Also Personenschaden, Sachschaden. Man kennt ja immer die, die, äh, immer, immer die Aussage Elternhaften für ihre Kinder. Aha. Können wir das noch einmal ja, ganz natürlich. kurz nochmal uprounden und nochmal erzählen? Auf,
2: aufräumen, mit, äh, aufräumen mit diesem fehlerhaften
1: genau. Vorurteil.
0: Welche Kosten da eventuell ja. auf mich zukommen könnten? Also
2: Eltern haften, <lacht> liebe Eltern, liebe Mamis, liebe Papis, grundsätzlich nie. Für ihre Kinder. So, ja, Sina freut sich schon. Jetzt kannst du doch Kinder kriegen. Genau. Das ist kein, kein unüberschaubares Haftungsrisiko mehr, nein. Kinder haften <lacht> selbst. Das Problem ist, dass sie in der Regel nicht einsichtsfähig sind, deswegen auch keine Schuld tragen. Und Eltern haften nur dann, wenn sie Aufsichtspflichten verletzen. Und die Aufsichtspflichten hast du ja zumindest dann nicht, wenn du mit der Betreuung deines Kind gerade gar nicht pflichtet bist, also gar nicht ähm, im Kindergarten selbst vor Ort bist. Das heißt, alles das, was das Kind kaputt macht, zahlt in der Regel eine sehr schnell eintrittspflichtige Haftpflichtversicherung und zwar nicht deine, sondern die des Trägers. Das bedeutet, der Kindergarten selbst äh, kommt für die Schäden, die dein Kind verursacht, auf. Haha. <lacht> <lacht> Vorsicht, Martin, man kann auch so ein bisschen als mittelbarer Täter eines schuldlos-dulosen Werkzeuges, in dem Fall dein Kind, äh, dann vielleicht doch ausnahmsweise mal in die eigene Haftung, äh, Haftung reingehen. Nein, also die Aufsichtspflicht, äh, sofern die erfüllt ist, dann kommt der Haftpflichtversicherer. Wenn jetzt natürlich dein Kind etwas kaputt macht, weil eine Aufsichtsperson im Kindergarten seine äh, Aufsichtspflicht wiederum verletzt, dann ist diese Aufsichtsperson dran und muss selber in die Tasche lang bzw. der Haftpflichtversicherung Bescheid geben.
1: Mhm. Neben den Kita-Plätzen gibt es ja alternativ auch noch die sogenannten Tagesmütter, Äh, vielleicht sogar ein bisschen diskriminierend. Wahrscheinlich gibt es auch Tagesväter, oder? Habe ich aber noch nie gehört. Anderes Thema. <lacht> ähm, ich sage dazu nichts. Gilt aber für, für diese Tagesmütter auch dieser Anspruch auf einen Kita-Platz? Also ist das gleichzusetzen? Ähm, nein. Also du hast
2: grundsätzlich, das haben wir vorhin schon gesagt, keine Pflicht, dein Kind in die Kita zu schicken. Dementsprechend kannst du dir die Betreuung, die Art der Betreuung auswählen, Wen du deinen Anspruch nimmst, ähm, deshalb kannst du auch sagen, ich möchte lieber zu einer Tagesmutter. Was du nicht machen kannst, weil für die Tagesmütter sind in der Regel die Gemeinden und Städte nicht verantwortlich, ist Klage einzureichen, weil dir nur ein Kita-Platz, aber kein Tagesmutterplatz angeboten wird. Das bedeutet, eine Tagesmutter gehst du tatsächlich auf eigene Faust suchen und wenn das nicht funktioniert, dann bleibt dir, wenn du so möchtest, nur der einklagbare Kita-Platz.
0: Gut, dann nehmen wir mal an, es ist kein Kita-Platz mehr für mein Kind vorhanden. Ja. Muss ich denn dann die Tagesmutter, Tagesvater annehmen.
2: <lacht> Die, den Tagesmutter oder die Tagesvater äh, kannst, kannst du tatsächlich, also das ist ich sag mal rechtlich ungeklärt, hoch umstritten, kommt ganz stark auf einen Einzelfall an, ähm, weil die Stadt natürlich auch ein Interesse daran hat und auch ein Berechtigtes zu sagen, wir haben jetzt zwar keine Kita, die von uns getragen wird oder von irgendeinem anderen Träger, aber wir haben hier faktisch eine Tagesmutter, einen Tagesvater, der ähnlich qualifiziert ist und ähm, den musst du als Alternative anbieten nehmen. Und dann kann es tatsächlich dazu kommen, dass ein Gericht, das nennt man dann Zwangszuweisung, das ist ein bisschen hart der Begriff, aber sagt, du hast zwei Möglichkeiten, was anderes ist es nämlich nicht, entweder Du akzeptierst die Tagesmutter unter der Bedingung, dass es eine qualifizierte Tagespflegeperson auch ist. Also da kann nicht irgend jeder dahergelaufene ne, plötzlich als Tagesmutter, Tagesvater äh, qualifiziert und dir vorgesetzt werden. Und wenn du dann sagst, nee, das nehme ich nicht, dann verlierst du allerdings auch deine weiteren Ansprüche auf äh, Entschädigungen wegen fehlendem kita
1: Wer darf denn eigentlich mein Kind von der Kita abholen? Darf es die Oma sein? Darf es, äh, weiß ich nicht, der? Darf ich es sein? Darf darf darf, 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 darf Sina meine Tochter abholen <lacht> oder vielleicht auch der äh, der der Kindsvater ohne <lacht> ohne Sorgerecht? <lacht> Ähm, Also prinzipiell wird im im
2: Betreuungsvertrag vorher ziemlich genau festgelegt und das hat ja auch seinen guten Grund, wenn man sich mal die ganzen Sorgerechtsstreitigkeiten äh, anschaut, wer abholungsberechtigt ist und wer nicht. Das heißt, jeder, der da drin steht und da kannst du auch den Partner, Onkel und deinen besten Freund eintragen, äh, der darf dann das Kind auch entgegennehmen nach Schluss der Kita, wird einem Elternteil, also in der Regel sind sorgeberechtigte Elternteile auch immer im Betreuungsvertrag oder haben einen Anspruch darauf, in den äh, aufgenommen zu werden. Wird jetzt einem Elternteil das Sorgerecht allerdings entzogen, dann braucht es erst wieder einer gesonderten schriftlichen Zustimmung des anderen sorgeberechtigten Teils, bevor dem entzogenen Papa, der entzogenen Mama dann wieder das Recht zukommt, äh, den kleinen Emil vom Kinderhandel abzuholen.
1: Na dann hoffen wir mal, dass nicht nur der Emil abgeholt wird, sondern auch ihr in diesem wunderbaren Thema. Ähm, Kitaplatz, also für alle, für die es relevant wird, kann ich schon sagen, gerade im urbanen Raum. Stress, Stress, Stress. Äh, kümmert euch frühzeitig und dann äh, seid ihr im Zweifel auf der sicheren Seite. Bis dahin danke Sina, danke Tim. Gerne, gerne. Äh, wieder mal Spaß gemacht und wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, Special Guest, lasst euch überraschen. <lacht> Macht's gut, ciao, ciao. ciao.
0: Alles, was recht ist, der Rechtspodcast von Ganze Rechtsanwälte.